0: Cześć, witam Cię w moim podcaście. Dzisiejszy temat to timeouty w sesjach radiusowych. Czym jest sesja radiusowa? To jest sesja, która jest zestawiana pomiędzy urządzeniem końcowym, a serwerem radius. Czyli tam musi być wymienionych po prostu kilka komunikatów, żeby można było stwierdzić z, z punktu widzenia rozwiązania radiusowego, że dany endpoint użytkownik ma dostęp do sieci. No i teraz timeouty. Jeżeli chodzi o timeout to oznacza po prostu tyle, że ta sesja, wymiana tych komunikatów wzajemnych między końcówką a radiusem nie zakończyła się sukcesem. Czyli oznacza to, że po prostu nie cała transakcja wymiany tych wszystkich informacji nie została dokończona. Timeout oznacza tyle, że na każdy taki komunikat, każda ze stron ma pewne ograniczenie czasowe, czyli czeka na odpowiedź z drugiej strony dotyczący konkretnego komunikatu. Jeżeli nie otrzyma odpowiedzi, no to dochodzi do wniosku o coś się zepsuło albo w sieci nie ma tego urządzenia z drugiej strony, jakiś problem wystąpi, w związku z tym to już nie zostanie ta nasza komunikacja dokończona. I teraz jeżeli chodzi o timeout dla sesji bezprzewodowych to to się dość często spotyka i wynika to po prostu z charakterystyki łączności bezprzewodowej. Czyli jeżeli mamy na przykład swoje, swój telefon, idziemy z nim sobie w dalszą część jakiegoś na biura czy mieszkania i tracimy zasięg, no to pojawiają się błędy, czyli błędy w transmisji się pojawiają, jest utrata pakietów, no i część komunikatów po prostu nie dochodzi. Jeżeli to dotyczy tej komunikacji między końcówką a radiusem, no to w tym momencie nie dochodzi jakiś ważny pakiet z punktu widzenia tej transakcji radiusowej, no i wychodzi timeout. Więc to jest często obserwowany typ zachowania, jeżeli chodzi o część bezprzewodową i najczęściej związany ze słabym zasięgiem, czy ze słabą jakością sygnału do szumu, czyli krótko mówiąc, ktoś nam z tym urządzeniem mobilnym wychodzi z zasięgu. Zdarzają się natomiast również timeouty dotyczące urządzeń przewodowych. I tutaj już ten element związany z zasięgiem nie jest taki, no, no nie jest w ogóle tutaj brany pod uwagę, dlatego że no nie ma zasięgu. W związku z tym zakładamy, że poziom utraty pakietów w rozwiązaniu przewodowym jest bardzo nieduży. A co to oznacza? To oznacza, że jakby nie mamy się co spodziewać, że powodem jest słaba jakość sieci. No więc co może być jeszcze powodem wypadania tych timeoutów? No w zasadzie są trzy elementy, które biorą udział w takiej komunikacji: server radius oczywiście. Urządzenie pośredniczące, czyli przełącznik albo punkt dostępowy, to jest jakby drugi krok. No i trzeci element to jest endpoint, czyli suplika 802.1X na komputerze, na telefonie, na urządzeniu po prostu, które próbuje się podłączyć do sieci. No i teraz problem może wystąpić na każdym z tych elementów. Najczęściej te problemy są związane z jakimś błędem, czyli jakiś rodzaj komunikacji nie przychodzi albo nie jest akceptowany, przez dane urządzenie. Jeżeli chodzi o te trzy elementy, to najczęściej jednak szukałbym problemu po stronie Radiusa albo problemu po stronie Endpointa. Jak ja to debaguję najczęściej? No po pierwsze, jeżeli występują tego typu problemy, to pierwszym krokiem zawsze w takiej sytuacji to jest próba oszacowania czy dowiedzenia się, czy problem dotyczy konkretnego przełącznika Access Pointa, który agreguje wielu użytkowników czy tych użytkowników mamy rozsianych geograficznie, czy ten problem dotyczy, jeżeli jest na wielu przełącznikach czy access pointach, dotyczy różnych wersji firmware'u, czy dotyczy różnych producentów, tak żeby zawęzić poziom poszukiwania problemu. Jeżeli mamy już mniej więcej określone, że to dotyczy danej grupy urządzeń, no to wtedy łatwiej nam skupić się na tym, żeby szukać bardziej szczegółowych informacji. No bo ciężko jest szczegółowe informacje, na przykład sniffowanie Wiresharkiem, y sharkiem uruchomić wszędzie i na wszystko. No tak się po prostu zwyczajnie nie da. Więc trzeba to jakoś zawęzić. I żeby to zawęzić, trzeba zrozumieć sytuację, czyli jakie urządzenia działają, jakie nie działają, tak, żeby móc bardziej efektywnie przejść do kolejnego kroku, a kolejnym krokiem będzie... Troubleshooting, czyli po prostu wyszukiwanie problemów. Jeżeli już mamy jakoś zawężony ten poziom wyszukiwania naszego problemu i już chcemy zejść bardzo nisko do sprawdzenia, co tam konkretnie się dzieje, no to mówimy o sifowaniu ruchu. Jeżeli używamy RadSec, no to musimy wyłączyć tą funkcjonalność w momencie debugowania. RadSec jest protokołem szyfrującym ruch pomiędzy radiusem a stacją końcową. Jeżeli tego nie używamy, czyli to jest czysty protokół radius, to jedyne szyfrowane elementy, które w tej komunikacji zobaczymy, to jest po prostu hasło. Hasło jest zaszyfrowane w typowej transakcji radiusowej. Natomiast wszystkie pozostałe atrybuty, wszystkie pozostałe komunikaty możemy zobaczyć w klintekście przechodzącym przez sieć. Więc jeżeli snifujemy tego typu ruch, no to możemy prześledzić, jaki jest pakiet wysyłany, jaką informację zawiera, jaką informację na poziomie protokołu radiusowego zawiera i wtedy debagując już na poziomie protokołu radius, w można sobie taki fit założyć, można zobaczyć, Jakie pakiety czy jakie komunikaty wychodzą od endpointa, jakie idą do radiusa, jakie odpowiedzi radius wysyła i jeżeli rozumiesz, jaka powinna być ta komunikacja, no to po prostu możesz sobie porównać, na którym etapie komunikat pomiędzy endpointem a serwerem Radius znika. Możesz sobie to również zesnifować na endpoincie, czy na sesji, która działa prawidłowo i porównać te dwie rzeczy. I możesz zobaczyć, jakie pakiety są wysyłane w transakcjach radiusowych i jakich brakuje, jeżeli dochodzi do timeoutu. To daje pogląd na sytuację, gdzie szukać dalej problemu. Czyli czy timeout jest na oczekiwanej odpowiedzi od serwera Radius, no i wtedy trzeba by pójść do strony radiusowej i tam szukać szczegółowych danych, Zobaczyć logi, ewentualnie zesnifować jeszcze raz od strony samego serwera i zobaczyć, czy pakiet po drodze zniknął, czy dotarł, ale jest na przykład jakieś pasowanie tego pakietu, czy tej informacje niewłaściwe, czyli czy widzimy jakieś błędy w logach dotyczących otrzymanej informacji. Może to być na przykład w logach informacja, że identyfikator sesji radiusowej z endpointem się nie zgadza, czyli radius może na przykład zacząć odrzucać część pakietów, któremu nie zgadzają się i on nie identyfikuje właściwie przypisania do sesji dla danego endpointa. Różne to mogą być powody, ale pierwszym krokiem jest oczywiście zawężenie, drugim krokiem jest snifowanie od strony klienta, od strony serwera, jeżeli potrzeba. No i trzecim krokiem jest wyciąganie wniosków, na którym z tych elementów następuje utrata tego kluczowego parametru. No i jeżeli mamy tą informację, no to staramy się iść dalej. Jeżeli mamy rozwiązanie płatne ze wsparciem, radiusowe czy endpointowe, no to i widzimy, że tu jest jakiś problem, to najczęściej na tym etapie angażujemy już producenta danego rozwiązania. Jeżeli masz rozwiązanie open source'owe i sam je sobie debagujesz i tworzysz, no to w zasadzie jedyne, co możesz zrobić w takiej sytuacji, to starać się uprościć scenariusz do takiego, który działa i starać się mniejszymi krokami zmieniać ten scenariusz do bardziej zaawansowanego i sprawdzać, w którym momencie przestaje działać, e ewentualnie z jakimi endpointami. No i to jest to, co możesz e robić. Jeżeli chodzi o rozwiązywanie też takich problemów, to moje doświadczenie również jest takie, że najczęściej najlepszą praktyką jest znalezienie takiego szybkiego workaroundu, czyli takiego obejścia tego problemu do czasu rozwiązania w postaci łatki dla danego komponentu od producenta, Czyli jeżeli stwierdzisz, że na przykład taki timeout wynika z problemu związanego z błędem po stronie na przykład serwera Radius, no to oczywiście jak to jest zgłoszone i producent y, stwierdzi, że no faktycznie widzimy tutaj problem, wdrożymy poprawkę, no ale to zajmie pół roku. No to przez te pół roku dobrze by było, żeby nam środowisko działało, no bo najczęściej rozwiązania radiusowe na kowe są krytyczne. Więc do wyboru masz albo wyłączyć to rozwiązanie, przynajmniej dla grupy końcówek, albo znaleźć inne rozwiązanie, które jakby nie powoduje występowania tego błędu, a jednocześnie zapewnia tą funkcjonalną część rozwiązania radiusowego-nakowego, czyli możesz po prostu odpowiednio podłączać tych użytkowników. Bo zauważ, że to nie jest kwestia tylko bezpieczeństwa, chociaż oczywiście jest podstawowym motywatorem wdrażania serwerów radius i nak, to jest poziom bezpieczeństwa, ale jeżeli wdrożysz tego typu koncepcję i oprzesz ją jeszcze o rolę, i te role mają przywiązanie do różnych na przykład wilanów albo różnych ról na przełącznikach albo access pointach. I teraz dojdziesz do etapu, że dobra, to ja muszę to wyłączyć. To znaczy, że cała twoja koncepcja może się tutaj, implementacji przypisania odpowiedniego ruchu do odpowiedniego wilanu, może się zburzyć, bo rozwiązanie to radiusowe jest bardzo elastyczne. Możesz sobie i tak powinno być dla różnych grup użytkowników przypisywać różne... Rolę albo wilany i w ten sposób łatwo oceniać, który WILAN, na przykład z kilkudziesięciu, powinien być przypisany dla danego użytkownika. Możesz to robić per użytkownik. Natomiast jak wyłączysz rozwiązanie radius na podcie, na przykład danego przełącznika, to już wtedy możesz to przypisać ten pod tylko do konkretnego WILANu, jednego, nietagowanego. I jak wtedy rozróżnić różnych użytkowników, którzy na tym podcie się pojawiają? Nie ma możliwości zrobienia tego w ten sposób, więc to jakby jest bardziej skomplikowany temat, jeżeli wchodzisz głębiej w rozwiązania radiusowe, one są bardzo fajne, dają dużo elastyczności, sposób zarządzania i planowania sieci jest inny, bezpieczniejszy ale też ma to swoje konsekwencje w kontekście przestania działania tego systemu jako całości, czyli na przykład niedostępności serwera Radius, ale też problemu z uwierzyczeniem poszczególnych grup użytkowników. Więc to wszystko zależy od tego, co chcesz osiągnąć. Na pewno zacząć lepiej jest od prostszej koncepcji, zwłaszcza jak nie masz jeszcze dużo doświadczeń w tym zakresie, a potem tą koncepcję rozbudowywać, podwyższać poziom bezpieczeństwa, dokładać kolejne klocki, ale robić to stopniowo w czasie, tak żeby można było to testować. Jeżeli się okaże, że coś Ci działa, żebyś mógł zrobić krok wstecz, przywrócić to, co działało do tej pory i zacząć się zastanawiać, dlaczego nie działało w nowej sytuacji i jak to zrobić, żeby działało. Więc tyle mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o moje doświadczenie w takich systemach radiusowych. Mogę o tym opowiadać długo, więc jeżeli jakieś inne ciekawe tematy Cię interesują z tego zakresu, to oczywiście pisz w komentarzu. Chętnie odpowiem na, na wszelkie pytania, które się tutaj pojawią. Na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia już za tydzień.